0: Bem-vindo ao Consulado na sua casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Eu sou Benoni Belli, consul-geral, e neste 19º episódio converso com Carolina Holtmeier, Formada em Ciências da Computação, ela é fundadora e vice-presidente da organização Viva Brasil Santo Louis, que se dedica à promoção da cultura e da língua portuguesa. Confira a conversa. Oi, Carolina, tudo bem? Tudo
1: bom? Calso Benoni. E aí, como que estamos?
0: Bom, ótimo, obrigado aí por é, participar do nosso podcast. É, a gente está curioso aqui, os nossos ouvintes, todos, de te conhecer um pouco melhor. Vamos começar, vamos falar de três, vamos ter três momentos aqui no nosso podcast, um pouco sobre a sua trajetória pessoal, depois a criação dessa organização da qual você é fundadora e hoje vice-presidente, Viva Brasil, e depois, no, finalmente, na parte já é, derradeira dessa conversa, os desafios do Viva Brasil, sua visão para o futuro né, e como a gente pode ajudar como consulado também a construir essa, essa, esse caminho que já é tão bonito nesses últimos dez anos que foi trilhado. Mas vamos começar com você, quero saber de onde você é, qual é a sua formação no Brasil e depois também, como sempre pergunto, que eu sou muito curioso, eu queria saber como que foi essa transição de vir morar aqui nos Estados Unidos, o que levou você a, a decidir se mudar para os Estados Unidos.
1: Ah, então, tá bom, vamos sim. É um prazer estar aqui, e começando assim, um pouquinho do meu passado. Eu sou do interior, nascida bem no interior do estado de São Paulo. Nasci em Aracatuba e cresci na cidade de Andradina e morei lá até o terceiro colegial. Então, o meu, a minha infância foi assim, aquela infância bem, bem de cidade pequena, de você andar na rua, andar de bicicleta, passar final de semana em fazenda. E, então, uma coisa assim bem, bem natural, bem à vontade e com muita segurança, né? com muita liberdade de criança, de crescer como criança. Daí, quando eu já estava no terceiro colegial, nós mudamos para a cidade de Atibaia, próximo a São Paulo. E a razão da mudança foi porque o meu pai entrou numa sociedade em uma escola, sabe? Então, isso daí foi um, um, uma mudança assim, bem grande e um... E começou a entrar assim na minha importância da educação, a importância dos de, de, de estudos e tudo enquanto a gente estava morando em Atibaia já, e trabalhando na escola também com meus pais. Ah, é, de, de, a graduação. Eu, eu me formei em São Paulo, na PUC de São Paulo, na, em Ciência da Computação. Foi uma, uma coisa bem interessante, porque o meu curso foi o primeiro curso de Ciência da Computação da PUC de São Paulo, então foi assim, muito experimento, muita coisa de mudança, muita coisa... De, de início, de, de lutar para criar também aquele, aquele projeto de ser um aluno de uma primeira turma, né? Então, tem, tem várias ah, dificuldades que, ah, que a gente enfrenta e que a gente aprende com isso, com, a, com o tempo. Mas ah, isso daí também me fez ter um, uma... União muito grande com o pessoal de, de lá da faculdade. E até hoje a gente se mantém ah, em contato e participando de, de ah, assembleias que a faculdade promove e tudo. Então, isso daí tudo é parte, assim, da minha formação, da minha graduação. Ah, quanto você perguntou também sobre o que me trouxe aos Estados Unidos. Isso daí foi... Eu com... Vim a primeira vez em 1991. E eu vim para Columbia, Missouri, no estado do Missouri, no uh, International English Program, que foi para aprender inglês. Uh, a, a, a fala do inglês, assim, e foi muito, era sempre muito difícil para mim me expressar na outra língua. Então, eu vim passar um ano... Aqui em Colômbia, no estado do Missouri, e fiquei um ano aqui. Tá? E nesse um ano eu conheci o que hoje é meu marido, mas a, a gente se casou em 94. Então, de 92 a 94, a gente estava assim separado, né? A gente, eu no Brasil e ele aqui nos Estados Unidos e se comunicando por cartas e coisa e tal, então desenvolvendo uma outra forma de, de aprendizado e de comunicação, que era muito importante para a gente se comunicar, que era ah, por, por carta mesmo escrita, não tinha esse negócio de vídeo nem nada. Mas foi isso daí que, depois em 94, me trouxe de volta aqui, mas vim para Santo Luz e moro aqui até hoje.
0: Olha só... Então, eu sabia que tinha uma história de amor bonita por trás dessa sua trajetória. Que bom saber um pouquinho. E eu sei também que desse amor houve frutos que são maravilhosos. Os dois filhos, o Eric e a Vanessa, que já estão até na universidade. E como é que foi, é, conta para gente, essa experiência né, de criar uma família aqui nos Estados Unidos? O seu, seu marido é americano, você é brasileira. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui no nosso, na nossa jurisdição, são casais também mistos, como a gente diz, né? Eu seja brasileiro americanos, é, com filhos nascidos aqui. E eu sei com você, com toda essa bagagem, essa trajetória de ter brincado muito lá no interior de São Paulo, provavelmente aquelas brincadeiras tradicionais, né? Brincadeira de criança bem brasileira, né? E você conseguiu? Você acha que conseguiu transmitir essa brasilidade aos seus filhos, mesmo eles tendo nascido aqui, todo, tendo toda a sua trajetória, até agora na universidade, eles se sentem brasileiros?
1: Olha, Benoni, é um, não, não é uma coisa fácil. Eu vou te dizer isso em matéria de ser uma família mista com os dois ah, parceiros trabalhando, sendo profissionais porque o tempo que a gente tem com as crianças mesmo uh, é meio limitado. Né? Então, uh, não é uma coisa fácil uh, trazer e manter 100% a língua, a cultura e tudo. Porém, uh, tem os seus benefícios também, porque sendo um, um casal misto, você tem a possibilidade de aproveitar o que tem de bom dos dois lados. né? Você pode escolher. A nossa casa, digamos assim, a gente fala inglês dentro de casa, porém, a comida é brasileira. A, a gente, a, em matéria de cultura, assim, de brincadeiras e de, de coisas, são, são as, as brincadeiras brasileiras. É a comida brasileira. Porém, a língua... É nossa língua dentro de casa é o inglês, o que faz isso ser uma, ter uma dificuldade, né? E isso daí, então, foi uma das áreas que eu senti falta na, de, de passar, que, que eu tive dificuldade de passar, apesar, apesar do meu, meu marido também falar português, foi uma coisa que foi meio difícil para mim.
0: Eu então, queria te perguntar justamente para conectar com isso você acha que essa experiência sua pessoal teve uma influência na decisão de você, ao lado da Jaque, né, que é outra fundadora da Viva Brasil, de fundar essa organização? Porque, de uma forma ou de outra, um dos objetivos da missão que vocês têm como Viva Brasil é levar adiante a educação, as tradições brasileiras, a língua portuguesa. né? Isso aqui isso é uma ênfase muito grande. Então, eu queria saber se essa sua experiência pessoal teve algo a ver né, com a criação, e aí conta pra gente como é que foi a ideia, né, e os principais desafios que vocês enfrentaram na criação do, do, da Viva Brasil e os projetos que vocês têm implementado desde então, que já fez 10 anos, né, houve uma comemoração recente, hum. até o consulado ajudou a, a divulgar um pouco, porque é uma, realmente um trabalho muito bonito que vocês fazem, mas é, conta pra gente como é que foi esse início aí, esse início de trajetória e a sua experiência, de alguma forma, influenciando, né,
1: Sim, sim, tem sim, tem a, a língua realmente foi assim, foi um dos pontos mais importantes na criação do, da, da associação né, do Viva Brasil. Ah, principalmente é, ah, porque eu e a Jaque ah, nós temos muito muito em comum, porém trabalhamos em áreas bem diferentes, tá? Tipo assim nós crescemos em cidade pequena, ah, nós viemos já como adultas aqui para os Estados Unidos, ah, nós duas somos casadas com americanos, temos filhos mais ou menos da mesma idade e tudo. Porém a Jaque trabalha como uma terapeuta ocupacional e ela teve uma história Aonde um dos pacientes dela, ah, por motivos de saúde, acabou não pod ah, desaprendendo, digamos assim, o inglês e não tinha como falar com seus filhos. Então, isso daí era uma, a, a língua para já, que era uma coisa assim essencial. Para mim, da mesma forma porque eu não consegui inicialmente passar o, o português ser fluente para os meus filhos então a língua portuguesa foi realmente um dos motivos principais da criação da Viva Brasil como eu disse de razões diferentes mas ah, o mesmo no, no fundo no fundo nós queremos que nossos filhos as possam conversar e ter um relacionamento com os avós que moram no Brasil, com os primos que moram no Brasil e realmente entender a, a nossa cultura. Da mesma forma que é muito importante para a gente passar a nossa cultura também para a família dos nossos uh, maridos, porque tem muita coisa aqui que eles não entendem o porquê que a gente faz as coisas até que a gente mostre o porquê que a gente faz. E a gente só consegue fazer isso se eles entenderem a nossa cultura. Então, a, a língua, a, a nossa família e a união da comunidade. A união da comunidade, porque Santo Luiz é, era pequena, era a comunidade brasileira no começo era pequena, mas era aquele negócio de falar ai a gente quer fazer, mas não tem uma organização. A gente quer fazer isso e ninguém toma uma liderança. Então, acho que juntou tudo, né? Chegou num ponto que nós falamos, nós temos que fazer alguma coisa. Ficar só ah, falando que não, que não tem uma organização, que não tem isso, que não tem aquilo, não, não vai nos levar a nada. Então, nós falamos, vamos, vamos começar, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, vamos montar um... um, um no início, nós pensamos num clube, alguma coisa assim, sabe? Mas isso daí, ah, logo de começo, nós já descobrimos que não seria possível.
0: Que... Vocês, vocês, As estratégias que vocês usaram, os programas, isso queria também que nossos ouvintes tivessem mais claro. Eu sei de a gente ter conversado já algumas vezes, nós já nos conhecemos, né? antes que vocês tenham essa parte do ensino de português, é, fazem também vários outros eventos que marcam o calendário, aí, como, por exemplo, a Festa Junina, que eu acho que é um dos eventos mais é, reconhecidos aí mais marcantes né, da Viva Brasil. Mas às vezes fazem feijoadas, fazem outras coisas também. A, além disso, vocês até criaram bolsa de estudo para descendentes do brasileiro, né? ou seja, vocês conseguem é, fazer esse trabalho de reunir apoio, e muito com base no trabalho voluntário eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso porque eu acho que talvez isso aí seja uma das coisas mais bacanas aí da Viva Brasil porque é todo um trabalho voluntário, vocês organizaram obviamente criaram uma organização sem fins de lucro, né? como eles chamam aqui não for profit né? é, e tudo isso para poder receber doações, etc, mas vocês fizeram tudo em bases puramente voluntárias, ou seja, é um associativismo dos brasileiros que é, se organizaram e estão conseguindo de alguma forma dar resposta a essa necessidade da própria comunidade. Né? Uhum. Se puder explicar um pouco essa, esse, esse trabalho de os programas específicos que vocês já fizeram, né? Que eu acho que esse eu citei alguns, mas talvez haja outros e a importância do voluntariado para vocês. Isso é a, a... É, nós começamos, né? Em
1: 2011, o, o Viva Brasil, dessa forma, como eu falei. e ah, De começo, nós, nós começamos tentando pensar que seria um, um clube e descobrimos que, sem ser uma ONG, a gente não conseguiria fazer muitas coisas. Então, o, a, a criação da ONG aqui nos Estados Unidos é uma coisa que... Ah, te, te dá muito suporte. E vou, a gente já começa a aprender nisso daí o quanto que o trabalho voluntário para as ONGs e para a comunidade é importante. tá? Eu acho que não só ah, na ONG, como no, no dia a dia da gente, tá? aqui nos Estados Unidos. A gente valoriza muito e fala sobre... Ah, quando as escolas, como as escolas daqui são boas e coisa, e compara tudo. E a gente não sabe que por trás do sucesso das escolas que a gente tem aqui é o trabalho voluntário dos pais. Então, baseado nisso e de, com todos os treinamentos que nós tivemos, e comparando com o Brasil, nós sentimos que a gente queria trabalhar com voluntários para mostrar a força do voluntari... voluntarismo. E o quanto que isso é importante para o nosso próximo cre... crescimento e para o crescimento da comunidade. Agora, quanto aos nossos projetos. Né? O português, ah, nós começamos em 2004, e... 14, 2013, a planejar 2014, nós iniciamos o projeto Viva Português. O projeto Viva Português é o que... Ah, é o programa, o braço do Viva Brasil, onde a gente dá, dá as aulas de português. Ah, e é um, ele roda meio que independente, e nós já tivemos muito sucesso com o Viva Português, no ponto de que a gente, hoje a gente... Uh, oferece aula através do Community College daqui, do Continuing Education do Community College. Isso daí foi a primeira vez que o Community College daqui de Santo Louis fez um contrato com uma sociedade para uh, providenciar para dar aulas ou para dar algum curso, sabe? Então, isso daí foi, um, foi uma luta que e um, uma coisa que a gente tem, que a gente... Uh, Acho que foi um, um, um sucesso para esse esse essa associação junto com o Community College. Os outros eventos, nós escolhemos a Festa Junina como o nosso carro-chave. E a gente pensa até por que a Festa Junina e não o Carnaval, né que todo mundo conhece. E é exatamente por isso. Uma, que o Carnaval aqui em Santo Luís é um, tem o Marie que é muito forte. Segunda, que eu, a época do ano não, não combina com o nosso carnaval muito, porque a gente queria fazer coisa para criança. Nós fizemos uns, uns dois anos e tivemos problema com neve, problema, e daí nós acabamos pensando e falamos: a festa junina é uma coisa que é celebrada também no Brasil inteiro e que todo mundo conhece e que os nossos filhos vão para lá passar as férias de junho e não sabem o que que é isso então nós achamos essa gap e falamos vamos explorar isso daqui isso daqui é uma é uma coisa nova que a gente está trazendo para a comunidade Uh, aqui de Santo Luiz, para a cidade de Santo Luiz, é parte de diversidade também. Então, tudo isso junto nos fez fazer uh, a festa junina o nosso carro-chave e o nosso uh, evento uh, de maior importância. Uh, a gente participa de outras, a gente tem um, um programa chamado Show Brasil que a gente vai em escolas estaduais, quando eles têm os eventos internacionais, e mostra e faz artesanato, a gente, eu já contei várias vezes as histórias do Monteiro Lobato, coisa de literatura, a gente leva capoeira nas escolas, e esse ano nós já estamos com três eventos marcados para o Show Brasil. Então, é um, é um sucesso também. E a gente faz isso 100%, como a doação a gente não cobra nada, é parte da, da gente uh, oferecer de uma coisa nova para a comunidade aqui da cidade. A outra coisa que a gente faz, como você comentou, é a Bolsa de Estudos, que já fazem quatro anos que nós começamos, e a gente dá, dependendo do ano a... Uh, 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 ah, varia a quantidade e o número de bolsas que a gente dá. Mas a gente dá a bolsa de estudos para descendentes de brasileiros que estão começando faculdade. Então, isso daí é um projeto também que a gente se juntou com toda a comunidade latina para ser uma coisa que tenha um efeito ainda maior na comunidade.
0: Maravilha. Olha, é, a gente já está passando para a parte final do nosso podcast o tempo passa rápido, gostaria uhum. de ficar conversando e perguntando detalhes aí, mas eu queria ressaltar que esse projeto de conseguir ensinar português aí em associação com o Minute College é algo maravilhoso, eu acho que é o único aqui na nossa jurisdição, nos 10 estados da nossa jurisdição o fato de vocês também estarem visitando com o show Brasil, várias escolas, fazendo esse trabalho. todas as escolas, ou é muito comum, pelo menos aqui nos Estados Unidos, terem essas feiras internacionais, né? e você ter a, a capacidade de mostrar o Brasil, isso realmente vai criando uma boa vontade, uma é, é o que os, nós chamamos em diplomacia de soft power, né? poder suave, né? que uhum. você promove o país, a simpatia pelo país, e o um país como uma opção de parceiro, é, no longo prazo, é, usando essas ferramentas, né? da cultura, da, da língua, que é o que vocês estão fazendo. Então, eu queria te agradecer por isso, porque vocês estão sendo embaixadores da cultura brasileira e do Brasil ao fazer isso. Além de, obviamente, criar essa, esse vínculo afetivo, fortalecer o vínculo, o vínculo afetivo da comunidade brasileira com o país. Né? Mas eu queria, nessa parte final, te fazer uma perguntinha sobre o futuro. Eu sei que vocês têm planos ainda mais ambiciosos né, para o futuro do, dos próximos 10 anos, digamos, que nós falamos dos 10 anos. Que passaram, que já foram caracterizados aí por vários uhum. sucessos, mas vocês têm. querem ir ainda mais longe. Conta para a gente o que é está que aí no pipeline como dizem os Tem, americanos.
1: Temos, sim, Venoni E a gente está, assim, dá todo vapor com, o, a, com esse, os planos do futuro, sabe? Nós estamos, assim, trabalhando arduamente para conseguir abrir o nosso Instituto Cultural Brasileiro em Santo Louis, aqui. Nós queremos, assim, ter um espaço onde você se sente em casa, um espaço que que você vai lá e, tipo assim, a gente vai organizar eventos, tipo assim, uma musiquinha ao vivo, tipo um barzinho um violão, um lugar que a gente possa fazer uma exposição de artes, de, de artistas brasileiros, um espaço onde a gente fazer um, um concurso de baralho, jogar um, um truco, jogar um uma tranca, uma coisa assim, uma coisa bem, bem nossa mesmo, que a gente se senta bem em casa e um, um espaço assim bem flexível para também ter uma aula de capoeira, uma aula de dança ah, e também as aulas de português para as crianças. Nós estamos montando uma biblioteca lá, já estamos com bastante livro que foi doado para a gente. Então, a gente está assim, a todo vapor e a gente quer abrir esse nosso local assim já provavelmente ainda esse ano
0: sabe, então que ótimo, eu vou querer desejar boa sorte para vocês então é, e para finalizar, se você pode nos dizer onde os ouvintes podem encontrar as informações sobre a Viva Brasil para quem tiver interesse em conhecer a experiência de vocês, eventualmente quem está na região de São Luís participar se voluntariar, obviamente e quem está longe de se inspirar né, no, no exemplo que vocês têm a oferecer.
1: Uhum. Sim, sim. Uh, bom, eu queria aproveitar e tirar um, mais um minutinho da nossa conversa aqui, porque esse mês é o mês de março, é o mês internacional da mulher, sabe? E eu queria aproveitar esse momento para agradecer publicamente... Uh, e dizer o quanto que eu sou grata e o orgulho que eu tenho da diretoria do Viva Brasil. Hoje, hoje a nossa liderança é 100% feminina. Todos os, no, uh, os uh, board members uh, e os nossos professores, a nossa diretoria, todo mundo, são, não foi sempre assim, mas hoje são todos brasileiros e é uma equipe maravilhosa de profissionais e, e líderes da comunidade aqui. Então, eu queria aproveitar esse momento só para fazer esse agradecimento também a toda a, a nossa liderança aqui. Agora, o nosso, você pode encontrar todas as nossas informações no nosso website, que é www.vivabrasilstl.org. E é Brasil com S. Tudo que a gente tem é Brasil com S. Então, o, o Facebook também é o Viva Brasil STL. Ah, o Instagram também o Viva Brasil STL. Então, manda um e-mail para a gente se for preciso, alguma coisa assim. O e-mail é vb.vivabrasilstl.org.
0: Ótimo, muito obrigado, Carolina, parabéns, sucesso, é, e a gente se vê num próximo evento ou é, programa do Consulado. Um abraço grande, tchau.
1: Um abraço, Benoni. obrigada.
0: Espero que tenham gostado deste 19º episódio do podcast Consulado na sua casa. Fiquem atentos às informações compartilhadas nas nossas redes sociais e sugiram temas para os próximos episódios pelas redes ou pelo e-mail ouvidoria.chicago.itamaraty.gov.br Obrigado e até a próxima!